0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, renovadainternacional. E agora, ouço uma palavra abençoada e preparada especialmente para você.
1: Que abertura linda! Que bom que você pode estar aqui conosco nesta manhã, que alegria começar a semana, primeiro dia da semana aqui na casa do Senhor. Que alegria poder estar com a sua família aqui na casa de Deus e daqui a pouquinho no altar do Senhor. É maravilhoso pertencer a uma família, a uma família que também é uma família da fé. É maravilhoso sentar ao lado de pessoas que você ama e que talvez você nem conheça, mas são pessoas tão especiais que Deus colocou do seu lado então você nunca estará sozinho, você sempre estará em família, que é o propósito de Deus. Antes da palavra, apenas reforçando o sábado aqui, você que é adolescente, jovem, pastor Felipe está organizando um tremendo culto aqui. Você pai, você, mãe, que o seu filho é, precise estar aqui neste culto, é sábado agora e vai ser uma bênção muito grande. A você que é casado, estamos aí chegando, falta. Pouco, pouco para o nosso primeiro encontro de casais aqui da Renovada, lá no Vale dos Mananciais. Temos pouquíssimas, pouquíssimas vagas e eu quero muito, muito que você que é casado faça a sua inscrição e viva uma experiência nova com seu marido, com a sua esposa, organize, você que tem filhos pequenos, organize para que alguém fique com os seus filhos, para que você possa ir para lá e desfrutar do melhor dessa terra, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Você sabia que um dos cânticos que nós cantamos aqui dizia que Deus é bom, você se lembra? Deus é bom, e quando você afirma isso, eu estava ali cantando e Deus encheu meu coração de lembranças de coisas boas por isso que aqui o pastor Felipe, aqui o pessoal de louvor nos incentivam, eles nos motivam a lembrar que Deus é bom, para que você possa olhar para a sua história e entrar numa igreja como essa e você entrar com ações de graças sem simplesmente porque Deus é bom, olha só a semana como passou rápido, você viu? Voou, teve um feriado aí na semana, dia 7, 200 anos da nossa independência, olha só, aí a semana ficou mais curta ainda, o pastor Davi Maia está tão empolgado e tão acelerado que ele falou amanhã, dia 12 de outubro, vocês perceberam isso? Ele está tão acelerado, mas é amanhã, dia 12 de setembro. Mas já está com a mente lá em 12 de outubro. Você percebe é, como nós estamos vivendo uma velocidade e você tem que aproveitar cada minuto do seu dia, cada segundo, cada dia da semana e olhar para Deus e dizer o Senhor é bom e dos teus lábios fluírem só palavras abençoadas, amém? Então vira para o seu irmão da direita à esquerda e diga assim, que privilégio, que honra estar do seu lado, nesta manhã, a minha palavra é que você seja abençoado, e que toda palavra venha de encontro à sua necessidade, amém? Eu posso ah, ah, ouvir aqui o um aplauso ao Senhor Jesus. Quantos vieram aqui a semana passada? Levante a sua mão. Quantos estavam aqui? Uau! Feliz. Quantos não estavam aqui? Levante a mão. Chegaram aqui hoje. Uau! Muita gente também. Mas olha, você que levantou a sua mão, que não estava aqui a semana passada... É, eu quero motivar você, desafiar você a estar entrando no nosso aplicativo e você ouvindo, revendo a mensagem de do domingo passado nós começamos uma campanha muito séria, que ela fala de família, ela fala de marido, de esposa e de filhos ela fala de primos, de parentes, de cunhados, de sogra, ela fala de família e eu quero muito que você é, pegue firme nessa campanha e seja determinado a vir para o altar e dizer a minha casa será uma casa bendita. A minha casa será uma casa abençoada. Você que é casado dizendo o meu lar é um lar abençoado. Ah, você que tem filhos dizendo meus filhos são abençoados. E aqui neste altar você chamar a existência milagres que ainda precisam acontecer na sua vida. Milagres que podem acontecer na sua vida desde que você atraia esses milagres para dentro da sua casa. Amém? Quantas pessoas estão aqui sozinhas? Não tem ninguém, ninguém da família. Você fala, pastor, vim só aqui hoje. Quantas pessoas? Pode levantar a mão sem medo. Olha, você sabia que Deus vai te usar para você alcançar toda a sua família? Você é um esteio. Você é uma coluna nessa casa e através da sua perseverança, da sua fidelidade, Deus vai trazer toda a sua família aqui para a casa do Senhor e todos eles se renderão aos pés de Jesus Cristo. Amém? Olha que vídeo lindo, né? A narrativa da nossa pastora Adriana, um testemunho forte aqui, é uma vida forte do pastor Nino, da pastora Maria, pastor Nino que está hoje lá no encontro, Conto com Deus de homens é, no nosso acampamento Vale dos Balenciais. Saindo aqui do culto, eu vou para lá para ministrar uma palavra aos homens. Daqui a pouquinho, ó, ao meio-dia, meio-dia e meio, -dia, meio, -dia -meio estou lá para ministrar uma palavra. E os pastores estarão na saída lá, me substituindo para despedir de cada um de vocês. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra. Se você puder, abra sua Bíblia, o profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo primeiro, se você não trouxe a sua Bíblia, nem tem a Bíblia no seu celular, é, dá uma olhada aí na, nas telas que vai aparecer, você acompanha, porque eu vou ler atentamente, porque é um texto muito lindo, que diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, Sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei. E eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus... Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? Você pode fechar os seus olhos e, fora comigo, dizendo assim, Senhor Deus... Eu abro o meu coração para receber essa palavra nesta manhã. Que Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que se moveu no vale dos mortos e que viveram, que esse mesmo Espírito venha sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha família, em nome de Jesus eu não abro mão da minha família para levá-la aos pés do Senhor. Por isso, Senhor, eu estou aqui determinado a atrair a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa e toda a minha família estará rendida, prostrada aos pés do Senhor diante do teu altar, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluias, você pode se assentar por um instante. É interessante porque hoje, dia 11 de setembro de 2022, completa 20 anos 20 anos em que os Estados Unidos sofreram uma, uma, algo terrível. Quantos aqui se lembram? Ok? Eu quero que coloque a imagem aqui para mim, para você entender. Aqui é uma simbologia. As Torres Gêmeas. Aqui é uma simbologia muito forte a respeito de. E levando aqui para o lado espiritual como se fosse o marido e a esposa, representando uma família. Uma, uma estrutura linda, maravilhosa, que foi erguida debaixo de um sonho, que tinha vida e, de repente, vem o um ataque do inimigo. Hoje se completa 20 anos. Muita gente, eu olhei nos jornais, poucos aqueles que se lembraram, 21, opa, me perdoa, 21 anos, é isso mesmo. 21 anos, a idade do Pedrinho. 21 anos que houve uma tragédia, não apenas na estrutura de um prédio, me ouça, mas na destruição e morte de muitas pessoas. E hoje Deus me lembrava exatamente qual é o do diabo contra o marido, contra a esposa, contra a família, exatamente nesse sentido. Levar a família à destruição, levar o casamento à morte, levar os filhos à, à separação, à destruição, esse é o intento do diabo, por isso que há 21 anos atrás houve uma tragédia que até hoje ainda é lembrada. Dá uma olhada para você ver o tamanho da destruição. Ninguém no mundo imaginaria que teria tal atrocidade neste século. Mas aconteceu. Isso nos faz e nos traz um alerta espiritual, físico, de como que o diabo muitas vezes olha para o seu casamento, para aquilo que você construiu, aquilo que você está construindo. Sabe aquele sonho de ter uma família linda? De ter um casamento lindo? Sabe aquele sonho de ter filhos abençoados? E na prática você vai percebendo que há a, a, a uma a tentativa do diabo de destruir tudo aquilo que você construiu, e quando você olha no meio da, daquilo que você sonhava, é, só tem destruição, não apenas da casa, do, do material, mas daquilo que é humano, daquilo que era um sonho para se conquistar, e até hoje há um memorial, se conseguisse mostrar ali, eu creio que há uma, uma imagem para você ver que até hoje é uma lembrança, sabe por quê? Porque nós precisamos lembrar que assim como houve no passado, aqui está o memorial de hoje. Assim como houve no passado essa destruição, que foi um caos, que chocou a humanidade, que alertou a respeito de segurança. A segurança ela foi... É terrivelmente, tremendamente reforçada em todos os aspectos para que pudesse se evitar uma possível futura tragédia. Preste bem atenção e quando você vem na casa do Senhor, quando você se propõe a vir na casa do Senhor, colocar a sua família no altar, pagar o preço para levantar cedo, pagar o preço para enfrentar o frio, se bem que o frio melhorou agora cedo, né? deu uma melhoradinha, mas estava um frio ontem, uma chuva, Chuva ontem, muita gente pensou assim: será que eu vou na casa do Senhor, meu Deus? Mas você, você conseguiu vencer todas as coisas, amém? E venceu toda a sua cama, venceu o seu, seu, seu cobertor, a sua comodidade para estar aqui. Pegou trânsito, né? Roger, pegou trânsito para chegar aqui, mas chegou, né? Em nome de Jesus. Agora, veja, você percebe que quando você faz isso, você está dizendo para Deus, eu quero reforçar a segurança da minha casa. Eu quero blindar o meu casamento, eu quero blindar a minha família. Você não precisa sofrer uma, uma destruição, passar por um caos para você acordar. Sabe aquelas pessoas que só põe cadeado no portão depois que o ladrão entrou? Depois que entrou é que você vai pôr um arame farpado em cima, cerca elétrica, um alarme na sua porta... Depois que aconteceu, é mais ou menos isso. Com toda a segurança que eles tinham, é, se percebeu que ainda era frágil, era vulnerável. Então se reforçaram as seguranças. E quando você está aqui na casa do Senhor, semana após semana, domingo após domingo, quando você vai para a célula, você está dizendo, eu quero reforçar a segurança da minha casa. Quando os inimigos vierem, eles não terão o poder de destruir a minha casa. A história que nós lemos aqui, esse texto fala, é um texto apocalíptico, é um texto que fala do final dos tempos. Esse texto de Ezequiel é um texto profético que fala a respeito da volta de todos aqueles que são do Senhor lá para Jerusalém, para Israel. E esse texto nos leva a uma experiência muito forte esse texto nos leva a uma experiência que talvez a grande maioria de nós não queria passar, porque a tendência nossa é querer ir para o um jardim, para um parque do Ibirapuera, Deus me leva para os Estados Unidos, Deus me leva lá para a Grécia, né pastor Felipe? Ah, Deus me leva para Florianópolis, me leva para uma cidade linda, ah, aqui nos diz a palavra que o Espírito de Deus levou o profeta para um lugar que a grande maioria de nós Jamais gostaríamos de ir A Bíblia fala que ele foi levado Para um vale de ossos secos E diz a Bíblia Sequíssimos Há uma destruição a impressão que se dá é que houve uma guerra, e nessa guerra um exército inteiro perdeu essa guerra. Vamos aqui imaginar que os soldados que perderam esta guerra, eles ficaram ali por anos e anos a fio, e passou o tempo, e, e veio a chuva, veio o calor, veio o vento, e aqueles ossos estavam sequíssimos. Não havia mínima chance de viver. Não havia o mínimo sinal de vida. E, e ainda o Espírito levou para o profeta andar ao redor deles para ele certificar de que ali só tinha morte. Deixa eu te falar algo interessante. Existem muitos casamentos que estão assim. Existem muitas famílias que estão assim. Você anda em redor e você pega informações, você começa a olhar esse casamento, essa família e você vai perceber que tem muitos sinais de morte. Não tem vida. Muitos casamentos estão assim, muitas famílias estão assim, muitos relacionamentos estão assim. Com mais sinais de morte do que de vida. A grande mensagem desse texto é que há uma mudança de cenário. Todo final da história com Jesus é, é um final feliz. Então, diga assim, com Jesus. Não importa o presente. O que importa é o futuro. Ah, meu irmão, eu gosto muito dessa frase, o nosso final nunca será como é o de hoje, o nosso final sempre será diferente, não importa quais os sinais de morte que estejam nos seus relacionamentos, na sua família, no seu casamento, o que importa é que quando há uma intervenção de Deus, o final da história muda, o cenário muda, a história aqui vai nos dizer, o texto bíblico vai falar de um vale que parece que tudo está perdido um vale que a visão do profeta é, não tem vida, não tem esperança mas quando Deus entra ressuscita-se a esperança, traz de volta a vida e o final é um exército enorme em pé, sobremodo numeroso pronto para uma próxima batalha então diga assim com Jesus eu posso transformar o meu vale de ossos secos num potencial de bênção. É interessante porque Deus poderia ter feito esse processo transformador, me ouça... E a palavra hoje é transformação, Deus pode transformar... Não importa como esteja o seu casamento, o seu lar, sua família, os seus relacionamentos... Deus pode quer transformar esses relacionamentos que talvez não estejam tão bons... Em algo poderoso e maravilhoso... A Bíblia fala que Deus ele tem poder sobre todas as coisas... O Deus que nós servimos, ele pode, numa palavra, ressuscitar o morto. Jesus fez fala disso, o antigo testamento fala disto. numa única palavra, Deus pode mover o céu e a terra e trazer aquilo que não é a existir o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus que pode mudar da noite para o dia de uma hora para outra, em fração de segundos trazer uma cura, um milagre uma ressurreição mas esse texto aqui nos fala que o processo de transformação aconteceu por etapas então, diga assim, as etapas são processos que eu preciso passar, que eu preciso viver e que eu preciso participar. Olha para esse irmão e fala assim, participe do processo de Deus. É interessante porque... Por que é que Deus fez por etapa esses processos? Deus quer nos ensinar umas lições maravilhosas aqui. Porque Deus não fez de uma hora para outra, em fração de segundos, aqueles ossos secos se tornarem vivos. Houve um processo. Deus está ensinando o profeta e está, está nos ensinando como igreja. Se você quer uma fé madura se você quer uma fé duradoura, se você quer entrar no nível de fé mais elevado, a que as coisas de Deus, elas são ensinadas para você praticar, tem coisas que você vai ouvir muitas e muitas vezes até que você pratique, tem coisas que Deus espera que você entenda talvez você não entendeu na primeira Ele quer que você entenda na segunda se você não entendeu na segunda não tem importância, Deus é longânimo Ele é paciente, Ele vai esperar você na quarta, na quinta, na décima até que você entenda a lição, Deus não vai ...vai desistir de ensinar você. Por isso que esse texto fala de processo de etapas, a primeira etapa é quando cada osso se junta a um osso, há uma lição muito linda sobre isso há uma mensagem muito linda sobre isso que não é o palco desta manhã a Bíblia fala que depois que se juntou cada osso ao seu osso ali então estavam os esqueletos agora porque estava tudo disforme então agora a Bíblia fala que vem os tendões depois dos tendões a Bíblia fala que veio a carne depois da carne diz a palavra que veio então a pele se estendeu, então de ossos disformes, desconectos, já tem o esqueleto, já tem os tendões, já tem agora a carne, já tem a pele, então agora tem homens mortos no chão, dá para saber a fisionomia, Dá para saber agora a altura deles, dá para saber agora o peso deles, dá para se calcular muitas coisas agora, porque já são pessoas que estão no chão, mortas. E aí a última etapa é quando entra o Espírito e eles vivem. Diga assim, Senhor me ensina o processo da transformação. Deus vai ensinar o profeta a respeito da palavra profética. Aquilo que nós aprendemos ah, nas séries anteriores, o poder da fé se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, você vai trazer à existência aquilo que não é, você vai atrair aquilo que você não enxerga, você vai declarar, diz a Bíblia, então e aquilo que você vai declarar acontecerá, então por isso que aqui Deus vai nos ensinar mais uma vez a importância de você entender o poder que há na sua palavra, quando você libera uma palavra sobre o seu casamento, sobre os seus filhos sobre os seus pais, quando você libera uma palavra sobre a nossa nação quando você libera uma palavra a respeito do seu patrão do seu gerente, dos seus funcionários tudo isso tem um peso e Deus vai nos ensinar aqui Que nos processos A importância de eu crer Eu preciso crer Eu preciso confiar Eu preciso descansar Porque se Deus falou Vai acontecer Se Deus disse que abençoaria A sua casa A sua casa será abençoada Mas pastor, eu estou passando por um turbilhão Por uma crise Eu estou passando pelo vale dos ossos secos Não tem importância se Deus te abençoou, se Deus disse que te abençoaria, aguarda porque a bênção virá em um desses processos para a glória do nome do Senhor. Nada, nada, nada do que o inimigo tentar fazer contra a sua vida prosperará. Por isso que olhar esse texto me leva a entender a grande importância de nós falarmos, de nós declararmos. Inúmeras vezes nós temos a tendência de murmurar. Eu não sei você, mas é ruim sentar com pessoas que murmuram, não é? Não é horrível você pegar uma estrada de uma hora com uma pessoa que só reclama? Se acelera, passa pelos radares, você fala, meu Deus, eu não vejo a hora mais de chegar nesse lugar. Oh, camarada horrível, só reclama. Tem gente que só usa a boca para reclamar. Por oh, porque o sol está quente. Liga o ar-condicionado, está uh, muito frio. Ah, vamos abrir a janela, está muito vento. Tem gente que só reclama. Vem na igreja falar, mas a cadeira está muito dura. Alguns falam assim, oh, mas o ar está muito gelado, a desigualdade está muito quente. Tem gente que só fala coisas ruins, são é, pessoas que atraem só aquilo que não dá certo, e o pior é que declaram isto. E aqui o texto nos leva à importância da declaração Quando Deus ensinou o profeta Ele poderia ter dito assim Profeta, meu amigo, meu filho, preste atenção Diga para esse vale de ossos secos que se coloquem de pé como exército Eu tenho certeza absoluta que isso estaria acontecendo Estaria ali um exército enorme Mas não foi isso que Deus fez o Espírito Santo se moveu para ensinar para o profeta, para ensinar para mim, para ensinar para você, para a nossa igreja, a você que está em casa, a importância das etapas, dos processos, para que você acredite, que você creia, que tem coisas que Deus faz instantaneamente, mas tem coisas que Deus faz por etapa, em processos, e Ele quer que você persevere, para ver até que ponto você vai chegar. O profeta não parou no meio do caminho. Tudo que Deus disse para ele falar, ele falou. Tudo que Deus disse para ele profetizar, ele profetizou. Sabe por quê? Porque ele creu naquele que é o Senhor da história. Por isso que o profeta vai agora usar a sua boca. Diga assim, eu preciso usar a minha boca. Eu preciso liberar a palavra de fé sobre a minha casa, sobre a minha família sobre o meu salário, sobre a minha nação. Preste bem atenção. Esse texto nos ensina passo a passo aonde o profeta vai sendo edificado e sendo fortalecido na sua fé. Porque quando ele vai dando a voz de comando, quando ele vai falando as coisas vão acontecendo. Me ouça as coisas acontecem para o bem as coisas acontecem para aquilo que é proveitoso aquilo que é positivo aquilo que é vida, as coisas vão se movendo, mas preste minha atenção se o profeta se calasse se o profeta não falasse ah, talvez nada aconteceria porque Deus estava esperando ali que ele aprendesse uma lição, e esse texto nos leva a um aprendizado que Deus quer que você comece a ser a boca profética dele na sua sua casa, quantas palavras de morte muitas vezes você lançou na sua casa no momento do nervoso, no momento da ira. O que, que você liberou a sua esposa? O que você liberou para o seu marido? O que, que os pais liberaram para os filhos? O que, que os filhos liberaram para os pais? No momento de nervoso, no momento que alguma coisa não deu certo, percebe que muitas vezes nós perdemos o nosso filtro. Você perde o seu filtro de é, filtrar aquilo que não é de Deus e liberar só aquilo que é de Deus. Mas na hora do nervoso, quando você vê o um vale de ossos secos, você vê as coisas ruindo, não dando certo como você pensava que daria certo, não está dando certo como você planejou, então você começa a atrair para a sua casa, você começa a atrair para a sua casa, para a sua, sua família, coisas que não são coisas de Deus. Palavras que ofendem, palavras que machucam, palavras que denigrem, palavras que ofendem, palavras que ferem. Olha, meu irmão, é, eu não sei os homens, mas as mulheres têm uma habilidade de guardar as coisas, sim ou não? Vocês estão tímidas, né? Mas as mulheres têm uma habilidade de guardar as coisas mais do que os homens. Eu já ministrei para casais em que a mulher falou assim, olha, você lembra? Há 15 anos atrás, você estava com aquela camisa vermelha, que faltava um botão aqui embaixo. Meu irmão, nem lembrava que camisa estava. Ela sabia a cor da camisa, sabia aquele dia, o tempo certo, sabia que faltava um botão embaixo. Você lembra quando você me falou aquilo e nem se lembrava? Me ouça nesta manhã. As palavras podem construir ou destruir. As palavras podem edificar ou podem derrubar. As palavras de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nós temos que entender que nós devemos ser nobres daquilo que nós falamos. Você pedir Espírito Santo de Deus. Seja o freio na minha boca quando eu for abrir a minha boca para falar alguma coisa que é indevida. Eu já tive situações na minha vida. Eu lido com muitos empregados, com muitos funcionários. Eu lido com muita gente e, e já peguei cada coisa horrível. Que a vontade que eu tive quando eu sentava, com, às vezes, com um funcionário que eu ia ter que mandar embora. A vontade que eu tinha. E eu tinha toda a legalidade do mundo para falar um monte de coisa para esse funcionário. Para demiti-lo. Mas eu disse: eu, Olha, eu não vou falar nada porque eu acredito que Deus ainda pode mudar a sua história. E eu não vou na delegação fazer um boletim de ocorrência contra você porque você vai ser mais um perdido nessa cidade eu acredito que Deus ainda tem o poder de restaurar a sua vida, então você está demitido, não trabalho mais com você ó, oh, fora, mas pode frequentar a igreja mas eu tinha vontade de falar um monte mas eu peço, Espírito Santo de Deus, me dá freio na minha boca na minha língua mesmo que você se sinta no direito de falar. Vigia naquilo que você fala, ah, mas o meu marido me ofendeu, a ah, minha esposa me ofendeu, os meus filhos não fizeram, ah, meus pais não fizeram, coloque o um freio na sua boca e libera apenas aquilo que é importante para ser liberada, simplesmente coloque na sua boca palavras de vida, de vitória, porque o vale de ossos secos pode ser transformado pelo poder da tua palavra. Deus poderia, do alto do céu, liberar uma palavra sobre o vale de ossos secos. Mas a Bíblia diz que Deus quis usar a boca do profeta. Sabe o que Deus está dizendo? Que eu e você somos parceiros dele. Nós somos amigos de Deus. E Deus quer usar a minha boca, a sua boca, para trazer à existência um milagre sobrenatural. Diga assim, Senhor me ajuda. A liberar palavras. Que construam, que edifiquem, que tragam vida e não morte. Ah, meu irmão, provérbios fala sobre isso. O poder que há na língua de você construir e destruir. Nesta manhã, nesta manhã, nesta mensagem, eu quero que você entenda que há uma palavra profética que foi liberada em cinco etapas. Cinco etapas. Deus ensinou cinco lições poderosas para Ezequiel. Deus quer nos ensinar lições poderosas em cada etapa, em cada situação, em cada dificuldade. Levante a tua voz e traga a existência, a palavra de Deus para dentro da sua casa, no seu casamento. Talvez você esteja aqui, você esteja sendo levado pelo Espírito Santo de Deus a pensar que, talvez nessa semana, talvez nesse semestre, o um semestre... Mestre passado, por alguma Razão você deslizou Por alguma razão você acabou Liberando uma palavra de morte Uma palavra que ofendeu Uma palavra que feriu Meu irmão, ainda dá tempo De você fechar essa brecha Existe uma palavra Que vai trazer cura Para o teu casamento Uma palavra que traz cura para A sua família, que é a palavra Perdão, meu irmão, se por acaso Você liberou, esse tempo todo, então alguns anos atrás, esse o Espírito Santo te mostrou, em algum lugar você liberou uma palavra de morte você feriu, você machucou, você intencionalmente, você quis machucar a pessoa que você ama ah meu irmão, existe essa palavra que é a cura é você hoje ter a coragem de olhar para essa pessoa que você feriu, que você machucou e dizer, o Senhor falou comigo hoje, e eu quero pedir perdão por aquele dia perdão por aquela, aquela situação, perdão por aquilo que eu falei, aquilo que eu pronunciei, eu te amo eu amo a minha família e nada vai destruir a minha casa eu quero que você ouça um testemunho, vem cá pastora Maria eu quero que você aplauda o senhor pela vida dela Hoje é a pastora Maria, mas já foi Maria minha secretária, o Léo e a Érica levaram ela embora.
0: Amém, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? É, vou contar um pouquinho, bem resumidamente, do meu testemunho aqui, um pouquinho da família. E nós sabemos que a família é o projeto do Senhor, todos sabem, Amém? É o maior, é o melhor, é o mais lindo projeto do Senhor para as nossas vidas. E por conta disso, o inimigo ele não vai deixar que as coisas ocorram tão facilmente. E aí, as, né, de repente, começam a vir as lutas, começam a vir as dificuldades. E se nós não estivermos é, com ajuda, se nós não estivermos decididos pela nossa família, a gente termina realmente perdendo essa bênção que o Senhor tem para nós. Então, lá em 2002, fevereiro de 2002, é, pastor Inino e eu, nós nos casamos. Em agosto de 2003, o Lucas nasceu. Em junho de 2005, a Duda nasceu. E aí vieram algumas lutas. Começamos com algumas situações no nosso casamento. E nós tentamos resolver só nós dois. E a princípio parecia que ia dar certo... Nós conversamos, nós... O que, é que nós pensamos, gente? Por exemplo, a minha família, né? os meus pais, os pais do pastor Nino, separados. Eu, muitos tios, separados. E nós sabemos que isso é uma maldição, que isso não é bom. E mesmo ali com muita luta, com muita dificuldade, nós chegamos, nós conversamos e resolvemos o seguinte, nós vamos paralisar essa maldição em nós. Nós não queremos que isso se estenda para os nossos filhos. Nós não queremos que isso aconteça, talvez, com primos mais novos. Então, nós vamos fazer com que essa maldição pare em nós. E um detalhe, né, eu não era da igreja ainda. pastor Nino estava afastado, estava num tempo diferente aí pelo mundo. Mas ele tinha o conhecimento da palavra e sabia que isso não era bom. Né, sabia que era uma maldição. E nós começamos a lutar mesmo para que o nosso casamento desse certo. Até então, ninguém sabia, era só nós dois mesmo ali, com as brigas, com as lutas, com as dificuldades. E fomos tentando. Quando foi, se eu não me engano, em julho de 2008, nós viemos fazer uma visita aqui na igreja. E o Senhor falou para o pastor Nino que era o dia dele voltar. Porque ele sempre falava assim, que ele não queria voltar para Jesus para agradar o... Tio Walter, que é o nosso pastor Walter Rovere, não queria voltar para a igreja para agradar o apóstolo, que sempre estava né, conversando também, não queria voltar para a igreja para agradar homem nenhum. Então, ele era algo que ele tratava com o Senhor. Ele falava, Deus, o dia que o Senhor quiser que eu volte, eu vou voltar, mas eu quero voltar pelo Senhor. E aconteceu isso. Em 2008, lá em julho, o Senhor veio e falou de uma forma com ele, que só ele e Deus entenderam e ele se posicionou, ele voltou. A princípio eu não quis vir para a igreja, mas aí depois eu comecei a frequentar e quando foi em 2009 eu aceitei Jesus logo no comecinho. E aí mais para o final de 2009 as lutas pioraram. O casamento começou a desandar de um jeito assim desesperador, só que aí a diferença é que em 2009 nós já tínhamos uma igreja, nós já tínhamos pastores, nós já tínhamos amigos que nós nos sentimos à vontade de compartilhar a dificuldade e pedir ajuda. Porque aí nós tivemos certeza que sozinhos nós não conseguiríamos. Nós precisamos de ter pessoas de Deus do nosso lado, pessoas que nós podemos contar, pessoas que nós sabemos que não vão expor a nossa vida, que isso é muito importante. E aí né, o Senhor, ele... Começou a nos ajudar nesse sentido. Nós conversamos com um casal, eles começaram a nos ajudar, mas eles entenderam que eles não seriam é, capazes de fazer tudo. Aí viemos para o gabinete, conversamos com o apóstolo Joel. E aqui quero deixar um adendo muito importante. Está é, sendo divulgado aqui o encontro de casais, gente. Em 2009, novembro de 2009, nós viemos conversar com o apóstolo, nós tivemos a oportunidade de ir para este encontro de casais. E nós fomos totalmente destruídos. E foi ali naquele encontro que o Senhor começou a restauração no nosso casamento. Então, eu quero deixar aqui para você, casal, que não está passando por uma situação fácil, que você possa ir lá né, disposto, que é algo muito importante também. O Senhor, ele restaurou o nosso casamento porque nós queríamos. Nós estávamos enfrentando uma luta muito difícil, mas nós estávamos decididos a continuar com a nossa família. E o Senhor, ele agiu. Então, e, né, e também, não só você que está quebrado, que está com uma situação difícil, nós também tivemos exemplos de casais que estavam bem, foram para o encontro e voltaram melhor ainda. Então, não perca essa oportunidade do encontro, amém, gente? E aí, então, né, continuando, foi, o Senhor foi tratando conosco, nós voltamos do encontro, não é algo simples, não é um passe de mágica, não é uma varinha que oh, foi no encontro, voltou, está tudo perfeito. Tem, o, como o apóstolo falou aqui na palavra, são processos. Então, nós fomos vivendo dia após dia, o Senhor foi tratando, aí a situação ficava difícil, o Senhor nos ajudava, aí daqui a pouco a gente queria desistir, o Senhor nos ajudava. Então, foi um passinho, um dia de cada vez. E, para a honra e glória do Senhor, né, nós podemos hoje estar com a nossa família aqui no altar do Senhor, nós sabemos que foram aí, ó, 2009. Então, se a gente for colocar aí, se colocar de 15 ou 13 anos para trás, eu jamais, gente, jamais imaginaria que o Senhor faria o que Ele fez na minha família. O Senhor, Ele restaurou por completo a minha família, Ele nos deu a oportunidade de ensinar para os nossos filhos os caminhos do Senhor. É, e como vocês viram aqui hoje, inclusive, deu até certo que o vídeo que iniciou essa mensagem fomos nós. E o Senhor realmente ele tem feito maravilhas, nós pagamos um preço pelos nossos filhos para levar eles na casa do Senhor, nós estávamos ali todo dia levando eles para a célula quando eles eram pequenos, quando eles não conseguiam ir sozinhos, nós investimos mesmo. Então nós como pais, nós precisamos investir nos nossos filhos, nós precisamos investir na nossa família e jamais desistir. Nada de, ah, deu uma situação difícil, não quero mais, está difícil, não vou conseguir. Isso daí não é o perfil de uma pessoa que serve o Senhor. Isso não é o perfil de um servo fiel, alguém que acredita que Deus pode transformar, que o Senhor pode fazer. Amém? E mais um detalhe só para nós finalizarmos. É, às vezes, o... eu lembro que até o pastor Felipe ele fez uma vez uma ministração e ele conta ali a porcentagem de famílias que são destruídas por conta das finanças. Também eu quero deixar um exemplo aqui para vocês que isso não é motivo. É, nós também já passamos por situações muito difíceis a ponto de a gente ter fala, né, já tiveram vezes da gente pagar todas as contas e ver assim sobrou 40 reais. Então, ficar 20 com você, 20 comigo, alguma necessidade, nós estamos com 20 reais. E, mas, em momento algum, nós discutimos, em momento algum, nós brigamos por conta das finanças. E com certeza essa não é a melhor saída. Esse, né, o dinheiro, ele nos ajuda, ele é necessário, mas ele não faz todas as coisas. O Senhor, que é o dono do ouro, que é o dono da prata, ele quem restaura, ele quem faz a nossa família realmente estar no altar do Senhor. E hoje é uma alegria, nós servimos ao Senhor juntamente com os nossos filhos, o Lucas no audiovisual, a Duda no audiovisual, a Duda aqui na dança, eles juntos aqui servindo ao Senhor com alegria. Não é fácil, não é simples, é, nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós não somos uma família perfeita, até mesmo porque não existe essa família perfeita, mas Deus está conosco e nós vencemos até hoje e continuaremos vencendo em nome de Jesus. Amém? Quero chamar agora o Lucas e a Duda para estarem aqui comigo. O pastor Nino ele está servindo ao Senhor lá no Encontro com Deus de Tabuão da Serra, mas Deus é bom e nós podemos... É nos alegrar e servir a ele aqui neste altar.
1: Olha aquele testemunho lindo. Eu tenho o privilégio de acompanhar o Nino desde quando ele era adolescente. O Nino, Marcos, né? Quando eles eram adolescentes ainda. E ver a trajetória deles e ver hoje como eles estão. Ver hoje, hoje é uma pastora, pastor Nino. Aqui está o Lucas, a Duda. Já ministram a palavra. Já pregaram em algumas congregações nossas dessa idade. Porque desde cedo, eles aprenderam a investir aqui com os filhos na casa do Senhor. Você vê hoje uma criança, você talvez não entenda a dimensão, a amplitude da onde ela vai chegar. Então em vista, acredite. Era um vale de ossos secos que agora é um grande exército de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Quero convidar você a ficar aí de pé. Quero chamar aqui no altar os pastores, por gentileza. E você que está pertinho da sua família também, eu quero que você se junte com a sua família. Se você está só, você é um esteio da sua casa, você é uma coluna da sua casa. Eu quero que você não fique só nesta unção. Eu quero que você se junte com alguma família que está pertinho de você. E eu quero convidar, enquanto os pastores estão vindo aqui no altar, eu quero convidar você a vir aqui para o altar com a sua família juntinho. Nós, pastores, vamos orar e vamos ungir vocês. Hoje é um dia da unção, a unção com óleo. Em nome de Jesus, pode sair do seu lugar e vir aqui para o altar, por gentileza. Pega toda a tua família, fica juntinho.